0: 好，各位继续回到节目当中
1: 。我们昨天的时候说到，美国的这个海军呢，现在是忧心忡忡，然后呢屡屡撞船，现在全球停航，全面整改。<对>当然了，美国空军也不甘寂寞，嗯啊，也玩起了摔飞机的游戏。八月十八号、八月二十一号，接连发生两起坠机事故，还好都是无人机。但是是同一型号，两架捕食者无人攻击机、嗯、先后在这个土耳其境内坠毁
0: 。这是飞机的问题，还是操作的问题，还是什么问题
1: ？我个人认为啊，这个可能、嗯、可能是飞机的问题，<笑>不是飞机的问题。嗯、我个人不太相信这个是飞机的问题，有可能是什么问题呢？不好说，也许它的这个 GPS 或者通讯各个方面受到了干扰，这种也未可知啊。对。但是这些错误累积到一块，而且又如此密集，充分反映的是一个问题。我看到网上还有一个人在写文章，说美国海军撞了之后，这个损管搞得特别好，特别快，然后出报告出了很好。我在想，你即便事后搞的这些损管报告出得又快又好，不是还是撞船了吗？嗯，有什么用呢？对啊，你没
0: 有阻止撞船呢？是你各各方面系统再完善，反正船是撞了呀，对吧
1: ？而且现在。据说失踪的人已经有几具尸体被找到
0: 了。
1: 嗯，哎，你说美国现在这个事儿，咱不是替他担心啊，只是觉得这个太密集了。嗯，弄到我们的这个节目，本来想说别的事儿的时候，不得不再说这些事情
0: 。是，每天就是，哎呀，不不算了，不提这些事儿了，不翻旧账了。结果没办法，不翻啊。
1: 结果呢，这两架无人机还算好啊。嗯。呃，首先没有驾驶员，这不无错误，这就无所谓了。另外，飞机就是那一点儿钱掉下来之后。也没有说是啊撞了人，这是不幸中的万幸，也没有人因此受伤。嗯，坠毁的时间都是大白天正，正晌午头去，嗯，然后就给掉了。都是哪个基地呢？都是美国空军驻土耳其的因舍里克基地，都在这个地方。这个因舍里克基地呢，是美军在土耳其境内的前进基地，距离阿达纳市区大概是十公里，靠近土耳其南部边境。那也算是掉到自己地方了。嗯。美军呢是一九五四年进驻该基地的，跟大家想的不一样吧嗯？
0: 嗯 ，19 哪儿不一样在这儿了？嗯呃，不是
1: 近期去的。嗯啊，是一九五四年就跑到那儿，长
0: 期以来一直都在这儿
1: 。这个基地里头呢，有美国、英国、沙特等国的空军作战部队驻扎，主要用于打击极端组织 IS 的。啊，美国空军如此之厉害，竟然没有俄罗斯那种老旧的飞机打的效果好？不知道是自己的飞机不行呢，还是作战意志不够，还是故意为之？啊。<对>这事儿就不好说了。那么说到他的这个情况呢？有很多美国网友就不淡定了，说这些事故造成了重大伤亡和装备损失，牵扯了领导的精力，损害了美军的形象，影响了美军官兵的士气，引发了盟友的质疑，后果异常惨痛，教训十分深刻。
0: 天哪，这词儿用的有意思
1: 啊！然后还有一些网友说，美军各级领导和机关啊，一定要始终保持清醒头脑，啊，坚决消除奥巴马流毒，自觉站在政治和全局的高度，以强烈的责任感、使命感和临阵。站姿态，扎扎实实抓好部队安全工作。你
0: 这是借这个事儿毁了一把民主党吗？<笑>不是吧？<笑>我觉得
1: 有这种可能性。昨天的时候，网上还有群里头都有各种版本的，你知道什么？嗯。五角大楼的这个文件啊，然后呢各种呃各种编写啊，当然也有人指出来这个不专业，说左边是应该是什么样的新闻，右边应该是秘籍，还有各个方面嗯，啊，包括你留了电话不对，光我看在群里头看到的，就改这个五角大楼所在地电话号码的这个，嗯，就改了两次之多，呃、嗯，<前>不专业。啊，之前的时候说是美国海军，当然了，我们这个段子手也有很多啊，写的这个东西非常有意思。<对>咱不管美国怎么去折腾自己的这个事情，咱说说咱的事儿。嗯，首次公布海军新型战机在我们南海上空夜航单飞，这个我一看这个基地，我第一反应就是这好像是陵水机场啊。嗯，感觉很棒。那是
0: <心>是哪一款新型战机？
1: 这个新型战机，大家猜呗？我觉得应该是炸弹卡车，歼16不知道大家的这个判断跟我一样不一样？我觉得应该是歼16海军新型战机嘛。对，这个歼16呢，我可以明确的告诉大家，这个载弹量应该是我们飞豹的啊，差不多得有两倍吧。嗯，载弹量很大。呃，除了载弹量大之外，它的航程也比较远啊，作战半径 1,300 公里以上
0: 。对，保证一击入魂。
1: <笑>除了这些之外。它的这个一个是航程远，二是携带量大，它的机动灵活性丝毫不亚于我们的这个主力战机。所以说呢，这款飞机在这块儿，我觉得可以确保我们南海上面的这种安静祥和。对，除此之外还有几个重要的点没有给大家说到。我们看到我们这个视频，嗯，昨天我在微博上看到我们这个央视新闻客户端发的这个视频，看完了之后，我第一反应就是。一个是能夜航，也就是说，不管什么时候，我二十四小时全天候可以战斗。嗯、大家不要觉得这个夜航很简单，靠着仪表雷表你就能够飞。美军海军舰载机那么多人，那么多艘多艘航空母舰，能够达到全天候飞行着舰的，你知道有多少吗？多少？呃，也就是一小波精英、啊、嗯，五分之一的比例吧
0: 。五分之一啊
1: ，只能是这个样子。这个有些时候真的是艺术啊，天生的这个东西。除了这些之外。大家也要注意到，这个既然可以在南海夜航，南海我们新中的有什么？嗯啊，大自然鬼斧神工的一些岛屿，对吧？对这些岛屿上可是有机场的，这些飞机是可以在上面进行起降训练的。而且歼十六有一个好处，就是它的这个耐腐蚀性能很好，嗯，适合在这种海岛上进行部署，耐延误的这个性能不错，所以是专门给海军部队。呃，制造的这么一款优异的这个战机，这款歼十六战机还有什么样的这个特点呢？仅次于歼二零，在我国空军部队里头，呃，就是在我国这个非空军、海军航空兵部队里头，仅次于歼二零的准五代机的航电系统。然后苏三零战斗机，它的这个优异的这种载弹量、呃内油，还有它的这种飞行性能，大家都有目共睹了。对。它又继承了这个苏 -27 家族的这种优异性能，所以说这款飞机，你看着它像是这个四代机，其实我个人觉得更像四代半，甚至四点六、四点七这种感觉。四代机
0: 的壳，五代机的魂
1: ，有这种感觉。嗯，所以这款飞机呢，在这儿部署的话，我觉得是对我们南海啊，一个不能说是定海神针铁吧，最起码，呃，应该是如意金箍棒最。最锋利的那一头
0: 对，谁想来的时候，你好好考虑考虑，能不能斗得过歼十六再说
1: 。<笑>夜航是飞行员形成全天候作战能力，走向战场非常重要的一个环节。嗯，我们可以看到，我们现在结合当前的战备形势，还有海军自主培养人才的这种特点，充分利用南海一线这个天然的复杂的战场环境，一切从实战出发，而且是从难从严要求，那么探索加速新型做这个飞行自人才这个培养。嗯，这个是一个新的途径，而且我觉得这些人有一个什么样的好处呢？大家一定要注意，美军有一个特点啊，大家可以考虑一下，就是美军的有一个特点，就是你这个美军西点军校毕业的都非常积极的，你知道想往哪儿跑？往一线战场跑，他不是说去镀镀金就回来了。所以美军的这种对，美军的这种规定就是。优先倾斜向一线的这种提拔，嗯、呃、啊，怎么样呢？你上过战场，危战场上你又执行过危险任务，去过深入过危险地区
0: ，那你当军官你就比别人有希望。
1: 对你军官升级就更有希望，嗯、这是优先考虑的，这个是按分按层级给你算的。如果你达标的时候，这个电脑自动筛选，然后你该升了就收入就升。那么以后的时候，我觉得在一线战场、在一线前线这个直播前这些应该也向他们考虑。嗯，他们的整个这个种升级啊，各个方向，别人有好的地方，咱一定要学。是，我一直都说的这个拿来主义，别人有好的东地方，我们就一定要虚心学习。这一套制
0: 度其实还不错
1: 啊，这个确确实实还不错。但是美军现在面临的另外的这个问题，呃，世界各大国都一样，它面临的什么问题呢？就是招人招不足，嗯、然后就是优秀飞行员人才流失比较严重，这种情况全世界都有。就是不够，飞机有
0: ，但是飞行员不够。啊、呃
1: ，对，啊、呃，优秀飞行员在那儿待一段时间之后又跑了，干嘛去了？啊、呃，人家想转业，搞一个，比如说去航空公司做个小生意什么的，比他这个挣钱要多得多。那这就不对了啊、呃，不是不对，而且。这个美国的这个企业发现，从这个军校里头或者在军队里头担任过这个领导职位的，然后他再到企业里头担任 CEO 的非常的多，而且效果还不错。有些人呢就在这个美国军校里头，有的他后来又去了，去的时候呢他就说：“我在哈佛没有学到的东西，其实美国军队教给我了。”嗯，呃，所以说呢，军队是一座大的熔炉啊，哪个国家都一样。人家好的地方咱学习，咱们有优秀的地方就要不断的向前推进啊，这个是。一个训练体制，还有一个升级体制方面，金一南教授呢，他曾经多次讲过的一个事情，啊，见贤思齐，嗯啊，大家要注意这一点。另外呢，就是什么呢？就是我们要注意，我们在这个南海上，当年曾经有过一些情况，这个得给大家说一下，包括你遇到什么样的情况呢？啊，现在菲律宾跟我们关系不错，当年的时候，我们出现这个撞击的这个事件之后。二十四小时人家都没有等，马上跑过来咬你一口啊！大家一定要注意，就是国际形势和我们的这种对主权的这种保护，嗯，有很大的这种关系、嗯、啊。有可能说国际形势一变化，有可能你本来和平祥和的这种边境局势，就有可能发生一系列的这种风险。对，那么我看《解放军报》今天有一篇文章，非常的有意思，而且我觉得是振聋发聩。什么标题呢？解放军报的文章叫做“对敌人没胆入侵盲目自信，或致不战自败”。也就是说，我觉得我现在武器很好，我觉得他没胆儿来打，这种心理要不得。为什么这么说呢？武器是一方面，另外一方面呢，呃，有些对手他会理性出牌，嗯、有些对手你你看他的时候，你觉得按常理他不该这么样的，但是大家忘了军事上很重要的一点，就是攻其不备，出其不意。咱对别人如此，别人对咱也一样。人家是，我们拿历史来讲，二十四小时不到，人家就跟我们起这个岛礁的这个冲突。嗯啊，在我们撞击事件，他觉得后头有美国在后头撑腰，马上就来了。这种情况很多，你包括日本也有这样的这个事情。解放军报就讲，在军事领域，灰犀牛也频频出现。这个什么叫灰犀牛呢？黑天鹅常被用来比喻小概率而影响巨大的事件，灰犀牛用来比喻大概率且影响巨大的潜在危机。这个警示意义就在于，危险并不都来源于偶然的灾难、微小的问题，更多的是显性问题，而我们长久的视而不见。对，这种情况一定是要值得警惕的。比如说，这个二战的时候，法国人嗯，以为马奇诺防线固若金汤，明知德军虎视眈眈，却疏于防备。德军怎么办呢？德军说：“我闪击比利时，我绕过你马奇诺防线，要干嘛？要从你这儿对，结果懵了，没用啊！懵了，闪击之后，然后迅速推进，巴黎不战而降。嗯啊，然后呢，这个法国是付出了非常惨痛的代价。英国陆军将领艾伦布鲁克曾经对此评论道：，说马奇诺防线最危险的方面在心理上，它给人一造成一种错误的安全感。嗯，所以我在这儿多次提醒，我们要打赢未来的战争。”一定是瞄准未来，别人有可能从你意想不到的地方出现，啊、呃，比如说从其他的领域，从微小的这种技术、微型的机器人，啊，甚至从你各个方面，在你意识不到的领域，人家可能就给你开辟战场了。比如说，昨天我们提到了美国的网络司令部，美军的这种网络司令部提升成并列为十大司令部之一，他掌控的网军，他平时要干什么？大家应该有所耳闻。所以说呢，就一定要提醒大家，要承认危机的这种存在，定义风险的性质，不要静止不动，也就是不要在冲击面前僵在原地，不要忽视已经发生的危机，要从中吸取教训，要站立在顺风处，眼睛紧紧的盯住远方，准确的预测远处,远处看似遥远的风险，并除忧疑的心态，优化决策和行动过程，发现灰犀牛，盯紧灰犀牛。才谈得上有效应对灰犀牛<对>，这是军报振聋发聩的一篇文章。其实就是一句话，大家对，嗯、有备而无患，对对吧？而且呢，大家一定要瞄准未来。呃，有些呃说我们现在有些啊、呃，有些人就觉得啊，我已经习以为常了。呃、嗯啊，咱们可以看一下，包括这个移动，包括联通，他们发现自己竞争来竞争去，嗯、其实真正的竞争对手是谁呢？嗯 ，QQ。Q, 对啊。就是人家经常会降维打击，有的可能就会来自于外部的竞争，而不是你这种熟悉的行业之内。是。正因为 QQ 的这种啊免费电话、网络的这种，网络电话、的、啊、语音通话、包括微信通话，是吧？嗯。就直接把你这个打电话，现在短信短信,短信现在基本上没人发了吧？对
0: ，全是各种这个什么需不需要装修？<笑>
1: 基本上就是这种，所以说呢，嗯、大家一定要注意，这个竞争啊。有的时候来自行业之外，是有的时候这种危险呢来自你意想不到的地方，所以大家一定要提高警惕
0: 。好，继续回到节目当中
1: ，我要给大家说一个大事儿，这个事儿呢很有意思，啊、也跟大家的这个关注的焦点比较一致。什么呢？就是尼泊尔总理今天开始对印度进行为期五天的国事访问。那么在中印边界对峙的大背景之下，此举呢引发了极大的关注。印度媒体也是忧心忡忡啊，怎么个忧心忡忡法呢？嗯、人家就觉得这个是不是来要钱的呀？<笑>呃，说害怕啊，这个尼呃，我们可以看到这个尼泊尔之前的这个表态，大家都看到了。嗯、那么这会儿这个印度想要再拉拢人家，你没好处，人家凭什给你那个什么？对啊。然后人家尼泊尔也挺机灵的啊，既然是这种情况的话，我就跟你来要个价，看一看。你以后不能再拿捏我，这个事儿我说句实在话，<是>印度经经常性的这个说了不算啊。对<己>你不
0: 能拿捏我，这里有什么口头协议？<笑>口头协议肯定不算数啊，嗯、对吧
1: ？因为这个面对印度和中国的这个对峙态势，尼泊尔表示不会选边站。尼泊尔希望中印两国通过和平外交手段解决问题。而且我们看到这个呃，马哈拉就是尼泊尔副总理兼外交部长，他说这个在边界争端之中。尼泊尔不会被硬拉向这一方或那一方，有媒体试图把我们拉进其中一方，但是我必须说清楚的说明，在这一问题上，我们没有选择任何一方。八月十六号的时候，中国国务院副总理汪洋，呃，在这个总理官邸，就是这个尼泊尔总理官邸，会见了尼泊尔总理德欧帕，呃，这个情况大家都看到了。然后这次去这个印度，这个事情就非常非常的有意思。那么印度能够。啊，表示会有什么样的这种投资呢？比如说基础设施建设，比如说水电项目等等等等，有没有可能会有一些的情况？而且我估计尼泊尔总理有可能会寻求印度支持他的这个新宪法
0: 、嗯、啊，不
1: 然的话这个事儿
0: ，这个是一个大事啊、嗯，这是
1: 一个大事情。所以说呢，大家接着往下看。